0: Iniciando el mes de junio, la Iglesia nos presenta en esta semana, el viernes, la solemnidad del sábado Corazón de Jesús. Es una solemnidad de las llamadas eh, solemnidades del Señor, que tienen lugar eh, al terminar, o después de concluir las, las fiestas de Pascua. Esta celebración litúrgica que eh, entra, podemos decir, en el calendario de la Iglesia universal relativamente tarde, en el siglo XIX, es cuando se extiende a toda la Iglesia, tiene, sin embargo, un arraigo profundo, una base evangélica que no podemos olvidar lo que estamos celebrando es pues, precisamente el, el misterio de la persona de Cristo que se ha hecho hombre y que a través de su humanidad llega hasta nosotros. Ese sentido, esa cercanía, eh, la trascendencia que tiene la encarnación de Dios, que a partir de ese momento en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se relaciona con nosotros a través de esa humanidad. Es caer en la cuenta que la encarnación no es algo momentáneo, no es algo circunstancial, sino que constituye, a partir de ese momento, la forma como nos relacionamos con Jesucristo que al mismo tiempo es el camino para ir al Padre. Esa frase, cuando responde el mismo Jesús al apóstol Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O las palabras con las que termina el prólogo del Evangelio de San Juan. Adiós. nadie lo ha visto jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Pues todo esto se realiza a través de la encarnación, a través de esa unión con el verbo hecho carne. Y esa relación de amor que se simboliza, que se expresa en el corazón de Cristo. Todo esto que los papas, en sus enseñanzas, sobre todo desde finales del siglo XIX, han ido repitiendo, pero que encontramos también en los santos, en los místicos medievales, en los padres de la Iglesia, en, en toda la tradición de la enseñanza de la Iglesia, se nos va plasmando ese misterio del amor de Cristo que llega hasta nosotros, que espera de nosotros una un reconocimiento, y eso es la consagración. Y una respuesta, una respuesta que reconoce, en primer lugar, los propios pecados, y, en segundo lugar, que intenta, eh, de alguna forma, satisfacer por los pecados propios y ajenos, y eso es la reparación. El misal actual, sigue presentando el viernes después de la fiesta del Corpus, el viernes sucesivo a la fiesta del Corpus, esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es eh, el Señor en las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque y a San Claudio de la Colombier, mejor dicho, eh, Santa Margarita María y su director espiritual, que era San Claudio la Colombia, eh, digamos, es el Señor quien pide en concreto pues esta, esta, la mmm, ubicación, digámoslo así, de esta fiesta en el año litúrgico. Y los papas así lo han reconocido y así lo han establecido. Pablo VI, que próximamente será colonizado, dedica... ...dos cartas, dos cartas apostólicas, investigables, divicias y, y otra carta, eh, precisamente a la devoción del, al corazón de Jesús. Pío XII, unos años antes, había escrito quizás el documento más desarrollado sobre eh, la devoción, el misterio del corazón de Cristo la encíclica Audietis Aquas, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, esa frase del profeta Isaías, que, por otra parte, se recoge en su sentido también en el Evangelio de San Juan, cuando dice de, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, cuando, Jesús está enseñando en el templo de Jerusalén. Pero Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también se ha referido repetidas veces eh, a esta devoción, a este aspecto del amor de Cristo simbolizado en su corazón, expresado a través de su humanidad, la misma encíclica programática, la primera encíclica, Redentor hominis, Redentor del hombre, nos presenta, sin utilizar directamente la expresión, pero nos presenta ese misterio del amor de Cristo, que es lo que todo cristiano está llamado a vivir y al mismo tiempo está llamado a enseñar, a dar testimonio. Es lo que también los apóstoles, San Pedro, San Juan, expresan, ese amor, esa presencia, esa cercanía de Cristo, de lo que ellos dan testimonio. Todo esto se recoge en los textos del Misal, que sobre el corazón de Jesús nos presenta los textos de esta solemnidad, el viernes posterior al Corpus, a la solemnidad, del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, y también una misa votiva, una misa que se puede celebrar en aquellos momentos en los que, no habiendo otra celebración obligatoria, se quiere eh, hacer presente este misterio de la persona de Cristo. Todos estos textos, de una forma o de otra, nos acercan a la persona de Cristo, Jesucristo, al verbo hecho carne. El prefacio, que eh, tiene una especial riqueza, habla de Cristo que con amor admirable se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Si nos fijamos, está haciendo alusión a la cruz, a ese pasaje que narra San Juan... ...del costado abierto del Salvador, del que brotan agua y sangre... ...con ese simbolismo, esa centralidad que el mismo evangelista le da, subrayando el que lo vio da testimonio, y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis, tengáis la vida de Dios que se nos comunica. Y al mismo tiempo la lectura que la iglesia, en los padres, en los santos, ha hecho de este pasaje, descubriendo el nacimiento de la iglesia, la nueva Eva, la madre de los que viven, que brota del costado de Cristo, como Eva, en la narración del Génesis, procede del costado de la costilla de Adán. Cristo es el nuevo Adán, el que lleva a plenitud la obra del Padre, con esa obediencia, frente a la desobediencia de Adán, está la obediencia de Cristo, esto también aparece claramente en la carta a los romanos San Pablo hace este paralelismo para enseñarnos, para que comprendamos un poco mejor la trascendencia de la acción de Jesucristo pues del costado de Cristo esta agua y esta sangre que el evangelista ve brotar, simboliza los sacramentos de la iglesia, el bautismo y la Eucaristía es ese torrente, y aquí nos tenemos que referir a la profecía de Ezequiel, que ve que del lado derecho del templo brota un torrente de agua que va dando vida por donde quiera que pasa. Cristo es el nuevo templo de Dios, y de su costado, del lado derecho, brota ese torrente de agua viva, para que tengamos vida en abundancia, para que demos frutos que siempre permanezcan, para que aprovechemos con esa expresión que antes aludíamos de Isaías, que al mismo tiempo utiliza el Papa Pío XII en su encíclica Auretis Aquas, la fuente de la salvación ese torrente de agua viva que brota de Cristo mismo. Otra fiesta que sigue a la fiesta del corazón de Jesús es la memoria del inmaculado corazón de la bienaventurada Virgen María. Es muy posterior, esta segunda celebración, pero pone en evidencia como también, resalta en el, la enseñanza de los papas y en el mensaje de los pastores de Fátima que reciben esa enseñanza, esa manifestación de la Virgen, precisamente ese amor de María unido al amor de Cristo, el corazón de Cristo, la humanidad de Cristo, que llega hasta nosotros, precisamente, por la encarnación, encarnación que es posible en María, en la Santísima Virgen María, que accede a ese plan de Dios y se convierte en Madre del Redentor. Ese corazón de Jesús y ese corazón de María que laten en perfecta armonía, en perfecta sintonía. Ella que ha merecido ese título de corredentora, asociada a la obra de Cristo como nadie, y que al mismo tiempo nos está enseñando, nos está introduciendo en el misterio de la redención. La oración colecta de este día nos dice, oh Dios que has preparado una digna morada al Espíritu Santo en el corazón de la Virgen María, concédenos en tu bondad por su intercesión, que merezcamos ser templo de tu gloria. Pero aquí tenemos que poner también ese aspecto de la consagración y de la reparación. María, que en todo momento nos invita a ir a Cristo, con esas palabras que también recoge el apóstol y evangelista San Juan en las bodas de Cana. Cuando ella le dice a los sirvientes haced lo que él os diga. Es la enseñanza de la Virgen. También a cada uno de nosotros. Es también lo que nos dice ella para que nosotros podamos tener vida en Cristo. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de, de música antes de pasar a reflexionar, a mm, profundizar en los sacramentos en el Misal Romano. de Ramón María Vinuesa. Si el agua mansa, callada, que gotea de la fuente con su labor insistente hasta las peñas oradas, ¿qué no podrá la oración del que sufre, ama y espera al derramarse en la hoguera del divino corazón? Dulce Jesús, que no dejas sin consuelo algún dolor, tú que eres el buen pastor que muere por sus ovejas. Cuando a mis ojos la muerte sigue el fin de la carrera, hazme la gracia que muera con la esperanza de verte. Y con estos versos entramos ya en lo que el misal va exponiendo sobre el sacramento del matrimonio, uno de los formularios del el misal para la celebración del matrimonio, el tercero, nos habíamos detenido en la oración sobre las ofrendas. Esta oración, que, como sabéis, ya está siempre centrada en los dones que se colocan sobre el altar, el pan y el vino, para ser transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero también se pide que que los cristianos, los que participan en la Eucaristía, eh, se unan a esa ofrenda para participar también de esa transformación. Y dentro de la celebración del matrimonio, lógicamente, esto afecta de una manera especial a todos aquellos que, eh, vamos, a los que están celebrando el sacramento del matrimonio. La oración sobre las ofrendas dice, escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con agrado estas ofrendas que te presentamos por estos siervos tuyos, unidos en Alianza Santa, para que crezcan en la mutua caridad y en tu amor por este sacramento. Es claro que aquí se está refiriendo tanto al sacramento del matrimonio que han recibido como al sacramento de la Eucaristía del que están participando y del que participarán más plenamente por medio de la comunión eucarística. Está recomendado, cuando es posible, que los nuevos esposos comulguen bajo las dos especies, o sea, del cuerpo de Cristo ...y la sangre de Cristo... ...porque no es que... ...comulgando bajo una sola especie... Eh, ...falte algo... ...recibes a todo... ...Cristo... ...sin embargo el simbolismo... ...y esto se repite... ...en los distintos documentos... Eh, ...en la ordenación general... misal romano, etcétera... ...en los documentos en los que se habla... ...de la comunión eucarística de los fieles... ...ese simbolismo es mucho más perfecto cuando se participa de bajo las dos especies del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pedimos? Pues empieza la oración con una, eh, digamos, petición que escuche nuestras oraciones y reciba con agrado las ofrendas. ¿Qué ofrenda? Pues en primer lugar, el pan y el vino. También, pues, todo aquello que en el ofertorio se presenta para ayuda de la Iglesia y para ayuda de los necesitados. Pero también, digamos, los fieles cristianos. Y esto se dice en esta oración de una forma expresa, que te presentamos por estos siervos tuyos unidos en Alianza Santa, o sea, eh, la motivación de esa ofrenda que hacemos es también los nuevos esposos, que ya están unidos en esa alianza santa que es el matrimonio. Y luego viene, como si dijéramos, la motivación, la explicación de lo que se busca, para que crezcan en la mutua caridad y en tu amor. Crecer en el amor entre ellos y en el amor a Dios, en el amor de Dios. En realidad son dos cosas que están íntimamente unidas. Ellos pueden vivir el amor mutuo precisamente si están afianzados en el amor de Dios. Y ese amor de Dios les hace crecer también en la caridad mutua. Y al mismo tiempo, es eh, esa caridad mutua, un vínculo del amor de Dios. porque Y esa es una de las características del sacramento del matrimonio. Al vivir esa vida común, están santificándose, están acercándose a Dios. El sacramento del matrimonio hace que la vida de los esposos sea vínculo de santidad, instrumento de santidad, algo que los va introduciendo en el ser de Dios, en el misterio de Dios. Así tenemos que, que verlo, que descubrirlo, y que pedírselo al Señor. Es algo que se realiza de forma especial en el momento de la boda, en el momento de la celebración del sacramento del matrimonio. Pero es algo también que debe continuar apoyados en el Señor, en la gracia de Dios que han recibido y que se debe actualizar constantemente. Ni el sacramento del matrimonio, ni el sacramento del orden, ni eh, ningún sacramento es algo que eh, ya, digamos, no necesite una actualización, una, eh, eh, digamos, eh, presencia constante. Es como la acción de Dios en nosotros. Claro que es lo más importante, pero el Señor nos acompaña esperando de cada uno de nosotros una respuesta continuada. Que hay imperfecciones, que a veces nos enfriamos, nos alejamos del Señor... Por eso mismo, Él sigue a nuestro lado, acompañándonos eh, con su gracia, solicitando esa respuesta. Y necesitamos también el sacramento de la penitencia, la reconciliación, descubriendo nuestras faltas, nuestras limitaciones y nuestros pecados, y acudiendo al que puede remediar esas faltas, al que puede destruir el pecado con su gracia. Y el prefacio, que precisamente por la extensión que tiene, es una oración mucho más larga, eh, tiene también pues una, eh, un desarrollo eh, teológico y espiritual mucho mayor. El prefacio que aquí se nos presenta lleva el título de el matrimonio, signo del amor divino. Si os fijáis, es casi como una continuación de lo que acabamos de decir. Es esa unión del amor divino y el amor humano. No como dos cosas distintas y contrapuestas, que es lo que muchas veces, como fruto del pecado, eh, tendemos a vivir, sino como una realidad armónica Complementaria. Recordad cuando le preguntan a Jesús para ponerlo a prueba cuál es el mandamiento principal, lo más importante de la ley. Y Jesús responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Aquí se encierran toda la ley y los profetas, podemos decir, toda la enseñanza bíblica. Y ahí está la clave, el amor a Dios y al prójimo, como algo inseparable, indivisible, que se concreta de una forma determinada en el sacramento del matrimonio, donde un hombre y una mujer están llamados a vivir ese encuentro esa donación, precisamente desde la caridad, desde el amor de Dios, que dice San Pablo, que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y haciéndose partícipes mutuamente de ese amor de Dios, están llamados a irradiarlo en la familia, en los hijos, en los padres, en todos los familiares, en los amigos y en el mundo entero. La iglesia está llamada, perdón, la familia sí. está llamada a ser iglesia doméstica, a ser imagen, sacramento de la unión de Cristo con su iglesia. Y al decir sacramento, estamos diciendo no que haya otro sacramento aparte de los siete, sino que es esa visibilización, esa expresión, ese testimonio de lo que Cristo hace con su iglesia y la iglesia, la respuesta que da a Cristo, y es lo que cada uno de nosotros está llamado a vivir, a enseñar, a comunicar. En la parte central, que es la que aquí nos interesa, el comienzo y el final de los prefacios suele ser muy semejante, recoge ese diálogo inicial y luego ya nos introduce en el rezo del santus, del santo. Pero la parte central, que es precisamente la específica de cada celebración o de cada eh, eh, misa, es la que aquí ahora eh, nos interesa estudiar y analizar. Porque al hombre, dice el prefacio, creado por tu bondad, lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer. Y al que creaste por amor y no dejas de llamar al mandato del amor, le concedes participar de tu amor eterno. Y así, el sacramento de estos santos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano. Por Cristo, Señor nuestro. Si os fijáis, es Volver una y otra vez sobre esta misma realidad, sobre este misterio del amor de Dios al hombre, del que participamos y al que estamos llamados a corresponder. ¿Y cómo llega hasta nosotros ese misterio de amor? A través de la creación y de la redención, a través de los sacramentos, podemos decir, a través de Jesucristo. Y aquí, nuevamente, lo que decíamos al principio del programa sobre el amor de Cristo, sobre el corazón de Cristo, que es expresión, es signo de su amor infinito a cada uno de nosotros. Dios crea al hombre por bondad, porque es bueno, porque ama infinitamente a cada una de sus criaturas y quiere hacernos partícipes de su vida divina. Y deja la imagen del amor de Dios en esa unión, en ese amor del hombre y de la mujer. Nos ha creado por amor, nos llama al amor y nos concede participar en el amor eterno. Aquí, ya en la tierra y después por toda la eternidad. Y eso se realiza de una forma especial en esa consagración que supone el sacramento del matrimonio. Es este misterio del que están llamados a participar los esposos. No para quedarse encerrados en ellos mismos, como decíamos hace un momento, sino para ser testigos en medio del mundo, para evangelizar con obras y palabras, para dar testimonio de Cristo en medio del mundo, amándose con todo el corazón y cuidando de la familia que Dios les encomienda. Nos detenemos otros instantes escuchando algo de música que nos ayude a comprender ese misterio del amor del Señor. tomamos una oración de la liturgia hispano-mozárabe sobre Cristo en el momento de la redención. Cristo es la salvación y gloria nuestra. Él es la vida, el reino y el sustento, el que al suplicio se entregó a sí mismo por nuestra causa. Ya de rodillas adoremos juntos la, cru la cruz gloriosa, que albergó en su día al Redentor del mundo, que sufría por ...por nosotros para humillar al malo. De tu costado brotó sangre y agua... ...y no me admiro de que brotara sangre de un cuerpo humano... ...y ni siquiera agua, si lo consideramos bien... ...pues esta es el agua que emanando de un muerto nos da la vida... ...y nos regenera a los que estábamos muertos desde Adán. Imploramos pues tu clemencia... Y si por amor del género humano no desdeñaste aceptar nuestra muerte, así también, resucitando de entre los muertos, nos hagas obtener la victoria sobre el enemigo. Con estas palabras, con estos juegos de ideas, de conceptos, que nos presenta la liturgia mozárabe, vamos al Salmo número 17, que como decíamos, nos habla de esa súplica a Dios ante las dificultades. El Salmo hace una profesión de fe diciendo, diciéndole a Dios mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi refugio, mi Dios. Es esa confianza esa profesión de amor que nos expresa que solamente en Dios podemos alcanzar esa seguridad y esa felicidad. Estas imágenes, algunas de un tono bélico, pero expresan algo que es esencial en la fe, en, la, en el relato bíblico. Dios es el ser. En Él está la fortaleza, la firmeza. En Él solo podemos confiar. Quien se apoya en Dios, se apoya en la roca. Por, por el contrario, si prescindimos de, de Dios, estamos, eh, digamos, en el aire, en la nada. El malhechor es el que hace obras vacías, sin sentido. En cambio, el que confía en el Señor hace, realiza, obras duraderas. No por él mismo, sino por el Señor. Si Dios es la roca que no falla, de Dios nos podemos fiar. Y esto es lo específico de la fe. La fe como entrega personal a Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. Dios que actúa siempre con verdad, con fidelidad. Dios que es fiel a sus promesas. Y esto aparece repetidas veces en los Salmos, en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, la fidelidad de Dios, que no se vuelve atrás en sus promesas y que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar de la fragilidad humana, de tantos abandonos y rechazos, Él se mantiene en sus promesas, en su fidelidad. Mi Dios, mi roca en la que confío, dice el Salmo. Y esto es precisamente lo fundamental. Luego, entre los versículos 5 al 20, se evoca esa liberación, tomando distintas imágenes que nos ayudan a comprender los peligros que nos acechan y al mismo tiempo la salvación que obtenemos de Dios. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, redes del abismo, lazos de muerte. Son imágenes que podemos denominar clásicas en la Biblia. Recordar los peligros pasados. Es verdad que no podemos quedarnos mirando al pasado pero tampoco podemos olvidar, y esto se repite también en la Biblia las maravillas del Señor el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres recuerda se dice tantas veces recuerda lo que el Señor ha hecho contigo para dar gracias, para avivar en nosotros esa confianza por encima de todo. Hay efectos de la naturaleza, peligros. Todo esto nos sirve de imagen. Pero, por encima de todo, está esa acción del Señor. En el Salmo, todo esto se aplica a David, que... Era consciente de los peligros de su vida, de las persecuciones de Saúl, en los enfrentamientos que tuvo que eh, afrontar. Pero nada impide reconocer al pueblo de Dios, a la iglesia, en esta figura del salmo. Transportar los peligros las persecuciones a la iglesia y a cada uno de nosotros que en nuestra vida de fe tenemos que superar tantas dificultades. ¿Cuál es nuestra arma secreta, nuestro recurso? Pues precisamente el acudir a Dios que es plaza fuerte, roca, fuerza salvadora. Y todo esto por medio de la oración. Y lo dice así el Salmo, en el versículo séptimo. En el peligro invoqué al Señor, y mi grito llegó a sus oídos. Es la oración la que realiza, podemos decir, ese milagro de la liberación. Claro que es Dios, pero movido, si podemos decirlo así, por nuestra oración Y se fortalece nuestra fe. Se mantiene esa unidad del pueblo de Dios. Y es lo que seguidamente describe el salmista en su oración. Nosotros nos detenemos aquí unos instantes antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa. esta última parte del programa, intentando aplicar eh, a nuestra vida, a la realidad concreta, buscando, si queréis, una aplicación práctica de algunas de las cosas que hemos ido diciendo. Lo primero que podemos plantearnos es precisamente nuestra relación con Cristo, una relación que la Iglesia nos enseña, nos propone, pero que es propia de cada uno de nosotros. El Señor va actuando en nosotros pues, de una forma distinta, única. Y sin embargo, nos podemos fijar en los demás. Por eso la Iglesia, cuando beatifica o canoniza a algún santo, hombre o mujer, que ha vivido en situaciones concretas, nos está poniendo un ejemplo a seguir, un ejemplo de cómo se puede vivir ese amor de Dios, esa presencia, esa relación con Cristo. No para una imitación mecánica, eh, simplemente externa, no se trata de eso, sino para animarnos, para enseñarnos cómo en medio de las dificultades, en medio de situaciones concretas, podemos, estamos llamados a vivir ese amor de Jesucristo. Todo esto que también nosotros tenemos que vivir en esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que los papas nos dicen que no es una devoción más. Es, dice Pío XII, es la síntesis del Evangelio y la norma de vida más perfecta. Es el, la pauta, podemos decir, eh, que más nos ayuda a vivir ese seguimiento, ese, eh, esa correspondencia con el Señor que nos sale al encuentro. Esto lo han vivido los santos, cada uno de una forma. Y también podemos y debemos apoyarnos en los santos para vivir esta misma
1: realidad.
0: Hace ya algo de tiempo habíamos empezado a hablar sobre algunos padres de la Iglesia, estos autores, que desde los primeros siglos, desde el siglo I, son el fundamento, podemos decir, de la Iglesia en su caminar hacia Cristo. Y uno de ellos, Papa, es San Clemente Romano. Este Papa, sucesor de San Pedro, cercano a San Pedro, en, en su tarea que conoció a San Pedro es el tercer sucesor después de Lino y aparece en las enseñanzas de otro padre de la iglesia San Ireneo que nos explica en el siglo segundo pues muchos testimonios, ejemplos de santos del siglo I. Este obispo de Roma escribe una obra que ha llegado hasta nosotros, que es la Carta a los Corintios. Es una carta muy importante, no sólo por lo que dice, sino eh, por lo que implica. En la comunidad de Corinto había, pues, una dificultad, había un enfrentamiento de unos y otros. Estaban, por decirlo así, los ánimos un poco alterados. Y el Papa les escribe para enseñar, para pacificar. Y es importante precisamente por esto, porque pone en evidencia que el Papa... El obispo de Roma se considera obligado a enseñar, a intervenir en los problemas, hoy diríamos, de otra diócesis, de otra comunidad concreta. Y es lo que también nosotros seguimos afirmando, que el Papa tiene autoridad en toda la iglesia, en la iglesia universal que el Papa es encargado por Cristo, es vicario de Cristo para la Iglesia entera. Por eso, si aquí en España, o en África, o en América, hay una dificultad, el Papa puede y debe intervenir. Y lo hace con absoluta autoridad. Y todo cristiano debe prestar oídos, atención, obediencia, a esa enseñanza del Papa, que en realidad es la enseñanza de Cristo a través del sucesor de Pedro. Esto es importante, <coughs> verlo y vivirlo, no solamente en el pasado, sino en el presente también, dando gracias a Dios por la figura del Papa, pidiendo por él. A finales de este mes, y lo Comentaremos en el próximo programa, celebramos el día 29 la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pues también es importante al celebrar, al fijarnos en la figura de San Pedro, pensar y pedir por el Papa. Y con esta intención nos despedimos de todos nosotros, agradeciendo vuestra presencia a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos Dios mediante el próximo lunes 18 de junio. Hasta entonces, muy buenas tardes.